0: Jornal Rádio PT, com Thaís Ladeira.
1: Quarta-feira, 13 de outubro de 2021, está começando o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia, Ludi Bom dia. Bom dia para a Márcia também, a nossa intérprete de Libras, que já está conosco. Bom dia para você que está ao vivo com a gente em rádio.pt.org.br no Facebook do PT Nacional e na TVPT no YouTube. Eu sou Thais Ladeira e o nosso jornal segue até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje eu entrevisto a Amanda Cursino, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal e em torno. Vamos falar do retrocesso e da ameaça para o Brasil, que representa a privatização dos Correios. Você vai conferir também um pouco da entrevista coletiva concedida pelo presidente Lula aqui em Brasília na última semana. Vamos trazer para você os destaques da pauta na Câmara e no Senado de como vão atuar as bancadas do PT no Congresso Nacional. Tem ainda boletins especiais e o que será notícia hoje no portal do PT Nacional, além, é claro, da sua participação. Você que está nos acompanhando pelo YouTube pode participar ao vivo aqui no chat. Você que está pela rádio ou pelo Facebook, é só anotar o nosso WhatsApp: 61 993161527 61 993161527. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, ativa o sininho de notificações e compartilhe a edição de hoje com a sua família, com as amizades.
2: Destaques
3: do portal pt.org.br
1: Quem está chegando para nos contar o que será destaque hoje no Portal do PT é o Fernando Brasil. Bom dia, Fernando.
3: Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Ludum. Bom dia, Márcia. Todos que nos acompanham Conseguiu aqui descansar um
1: pouquinho nesse feriado?
3: Mais ou menos. Deu para descansar um pouco, sim. É, todo mundo que acompanha a gente aqui pela Rádio PT. Bom dia a todos. Aqui vão os destaques desta quarta-feira, dia de hoje, 13 de outubro. Bom, a gente traz duas matérias para começar sobre o Mapa da Fome, com o tema do Mapa da Fome, né? Como o Brasil saiu do Mapa da Fome? A resposta é com vontade política de Lula e Dilma. Esse é o destaque do site nesta manhã. É a primeira matéria da série para lembrar do Dia Mundial da Alimentação, no próximo dia 16. Diante da fome generalizada, é importante lembrar que o Brasil já mostrou ser possível vencer a fome, mas ela que voltou a assolar o país depois do golpe de 2016. Combater a fome foi o primeiro compromisso assumido por Lula assim que se tornou presidente, no dia 1º de janeiro de 2003. A partir daquele momento, o governo começou a trabalhar para garantir basicamente duas coisas, que o pequeno e médio agricultor que de fato produz os alimentos que vão para a mesa dos brasileiros tivessem apoio e jamais houvesse escassez é, de alimentos. E também que a população mais pobre tivesse renda suficiente para comprar os alimentos. A gente vai contar como foi todo esse processo que é, desinvocou na saída do Brasil do mapa da fome em 2014, durante o governo da presidenta Dilma. A segunda matéria, no mesmo assunto, é sobre como o Brasil voltou para o mapa da fome nos governos Temer e Bolsonaro. Quase 20 milhões de brasileiros declaram passar 24 horas ou mais sem ter o que comer em alguns dias. Mas 24,5 milhões não têm certeza de como se alimentarão no dia a dia e já reduziram a quantidade é, de calorias e a qualidade é, dessa alimentação. Outros 74 milhões vivem inseguros sobre se vão acabar passando por essa situação. Dados do IBGE mostram que a insegurança alimentar caía no Brasil desde 2004, mas voltou a subir em todas as suas formas a partir do golpe de Estado contra a presidente Dilma em 2016. A pesquisa é realizada a, quatro, a cada quatro anos da sequência a levantamentos realizados pelo IBGE, como anexo da pesquisa nacional por amostra de domicílio, penade e pesquisa de orçamentos familiares. Vamos denunciar essa situação que já virou tema recorrente em todas as entrevistas do presidente Lula, que considera que a fome é uma chaga que é simplesmente inaceitável. É, a nossa terceira, o nosso terceiro destaque. É uma matéria sobre o Reino Unido. O governo de Boris Johnson cometeu grandes erros na abordagem adotada diante da pandemia de Covid-19 a partir do ano passado, denuncia um relatório do Parlamento Britânico. Entre os erros apontados, o Reino Unido se destacou por não impor logo um lockdown, que é o fechamento total das atividades, é, diz o documento do parlamento. Segundo os parlamentares, o governo se deixou inicialmente levar para uma abordagem fatalista, que era baseado na imunidade de rebanho, né? É um tema que a gente, é uma, uma, uma expressão que a gente ficou bastante conhecida no Brasil, principalmente a partir da CPI da Covid. Né? O resultado foram milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas, a ponto do relatório que destaca também que a vacinação e a rejeição à cloroquina foram dois acertos. No Brasil de Bolsonaro, a vacinação andou a passo de tartaruga e o governo divulgou a cloroquina como uma cura milagrosa para a doença. Então, a gente vai destacar é, é, esse relatório para apontar essas diferenças. Né? Então, é isso. O país, esses são os destaques de hoje. Aos que nos ouvem, assistem, não se esqueçam, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa edição do jornal. Também sigam as redes do partido e visitem pt.org.br para saber tudo sobre a política nacional e internacional. Um bom dia, bom trabalho e até amanhã.
1: Até amanhã, Fernando. Um bom trabalho para você também. E agora vamos aos destaques do Congresso Nacional.
3: Direto do Congresso
1: eu converso agora com a Miziara Oliveira, direto da Câmara, para falar dos destaques né, da Câmara nessa semana encurtada pelo feriado do 12 de outubro. Bom dia, Miziara.
4: Bom dia, Thaís. Bom dia a todos e todas que nos acompanham pela rádio, pela TVPT. Nós, nesse, nesta quarta-feira, 13, né, Thaís, iniciamos aí um, um, uma semana já encurtada. Né, uh, com bastante repercussão aí, quero falar um pouquinho aqui da política antes de, de entrar na pauta da, da Câmara, com a repercussão muito importante da fala do arcebispo de Aparecida Dom Orlando Brandes, né, uh, que lá no santuário ontem na, na celebração falou, né, que para ser pátria amada, não poderia ser pátria armada, e para ser pátria e para ser pátria amada, não poderia ser uma pátria com ódio, né, e deveria ser uma república sem mentiras e sem fake news, né, com a presença, né, do presidente Bolsonaro em Aparecida. Então, acho que foi um, um, um ato de coragem, uma ousadia do arcebispo de Aparecida, né, de fazer um enfrentamento... Político e ideológico, com tudo que nós sabemos, que é a propagação do ódio né, nas redes, a intolerância, as mentiras, né, e essa defesa né, de uma sociedade eh, armada, né, em um investimento muito mais eh, político no tema das armas do que no tema da superação da fome. Então, abrir um pouco nossa quarta-feira 13 com esta, este sopro de esperança de pessoas, lideranças da nossa sociedade que resistem a esse desmando, a esse descaso, né, que é este governo aí que já contabiliza 600 mil mortes pela Covid. Mas, uh, ao estilo, então, do presidente Arthur Lira, né, da Câmara dos Deputados, nós ainda não temos a pauta, Uh, nem o horário da sessão de hoje, nem a pauta da semana, Thaís, Mas o que, que nós achamos que deve ser a pauta pela repercussão uh, dos últimos dias? Primeiro, né, o tema da PEC 5, que é aquela a PEC 5 de, de 2021, que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Esta PEC tem gerado bastante polêmica aí desde o final da semana passada, né? principalmente porque há uma narrativa de algumas representações do Ministério Público alegando que isso retiraria a autonomia né? do, do próprio MP. E a, a narrativa dos defensores da PEC, mesmo o deputado Paulo Teixeira e outros deputados aí que que atuaram mais diretamente né, na, em relação a essa PEC, é que, de fato, hoje eh, o Conselho do MP, ele não, sequer tem um regimento, um regulamento de conduta ética. Né? Há cinco anos está para ser aprovada uma regulamentação de conduta ética dos membros do MP. Os julgamentos são morosos. Há um caso que já foi mais de 50 vezes para a pauta, né, e acabou não sendo julgado, né? foi foi prescrito, portanto, por conta do prazo e acabou não sendo julgado por aquele conselho. Então, na verdade, o que se quer é uma maior uh, transparência das ações do Ministério Público e uma condição de punição, né, aos aos membros do MP que uh, se utilizam da prerrogativa do seu cargo para abusos né, de poder uh, uh, político e institucional. Então, esta PEC com certeza será bem polêmica e deve ser uma das que estará na pauta uh, dos próximos dias na Câmara dos Deputados. A, o, a outro, outra proposição que deve retomar o debate na Casa é o PLP 11 de 2021, né, que trata do ICMS substituição relativa a diesel etanol hidratado e a gasolina a partir de valores fixos por unidade de medida definidos na lei estadual é aquela a, aquele debate sobre a alteração da forma uh, de apuração do ICMS né então tentar assim também o governo bolsonaro tenta fazer uma narrativa de que os aumentos dos combustíveis estão relacionados a decisões políticas dos estados. E, na ver... e não é uma verdade, né, Thais, nós sabemos que todo esse, esse aumento de gasolina, de gás de cozinha, do próprio diesel, não está relacionado aos valores aplicados pelo ICMS dos estados, e sim por uma política de preço da Petrobras. Então, esta, este debate né, deve ser retomado também agora nos próximos dias, talvez entre hoje e amanhã, e é um tema importante que deve impactar diretamente também uh, uh, na, na política interna dos estados para a confecção aí de preços dos combustíveis. Muito mais interfere no né, ano pré-eleitoral nesta autonomia dos estados do que efetivamente vai corresponder a algum tipo de de impacto nos valores dos combustíveis na ponta para o consumidor brasileiro, né? O terceiro ponto, que com certeza é um ponto de alerta permanente para todas nós, é o tema da PEC 32, né? A proposta de emenda constitucional que trata da reforma administrativa, né? Que está aí contando os dias para vir à pauta, então nós estamos muito atentos e atentas as bancadas do PT, da Câmara e do Senado, reuniram, e da minoria e oposição, reuniram com o presidente Lula, na semana passada, em Brasília, junto com as representações das lideranças dos serviços públicos, em um ato que manifestou, expressou aí, a posição contrária a esta PEC da reforma administrativa. Não só porque afeta os servidores e servidoras públicas, mas fundamentalmente, porque tornará cada vez mais precário o conjunto de serviços públicos, como educação, como saúde, segurança, a própria limpeza urbana nos municípios. Então, estamos todos muito atentos com esse tema uh, da PEC 32. E, por fim, Thaís, hoje a mesa da Câmara dos Deputados deve analisar aí, o tema do retorno presencial uh, dos trabalhos da casa. né? Então, há uma, um, um diálogo que estava ocorrendo para um retorno a partir do dia 18 de outubro, não há resolução, não há nenhuma proposta ainda que eh, cite a forma de funcionamento. e a bancada do PT na Câmara, né, por meio do nosso líder, vendo o vendo discute hoje e deve apresentar uma proposta né, junto com os deputados, a deputada Marília Reis, que é da MESA, deputados que já uh, estão com algumas sugestões aí uh, organizadas, como o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, para que, caso haja este retorno, que este retorno seja com todas as medidas de segurança para os servidores, para o público que frequenta a casa e também para os parlamentares. São essas notícias, então, Thaís.
1: Obrigada, Miziara, pela sua participação e a gente se vê. Uma ótima quarta-feira para você
4: igualmente, um abraço a todos e todas
1: Bom, e agora vamos ao Senado Federal com Rafael Noronha, na nossa redação para falar sobre os destaques dessa semana que já começa bem, né afinal hoje é dia 13 vai ser menor e ainda começa com dia 13 e aí Rafa Começamos quais são os destaques? Com... Essa, essa semana não tem CPI né? já é um respiro fica melhor ainda, né
5: é, não, não temos CPI, mas temos novidades sobre a CPI. Já, já vou falar então sobre conte. elas. Tá bom. <risos> bom dia, Thais. Bom dia a todos que nos acompanham, todos e a todas. É, assim como na Câmara, as atividades legislativas no Senado serão retomadas hoje, após o feriado. E eu destaco o item 2 da pauta do Plenário do Senado, o PLP 676 de 2021, que disciplina o reconhecimento fotográfico de, de suspeitos. Esse projeto ele entraria na pauta da semana passada, mas a sessão do Congresso Nacional da última quinta-feira acabou cancelando a sessão do Senado em que essa proposta seria analisada. É, esse projeto ele é delicado porque, segundo o levantamento do, do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, o CONDEJ, e da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, 83% dos presos injustamente em razão do reconhecimento fotográfico são negros. Então, a expectativa é que o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ele articule com os demais senadores e senadoras a realização de uma audiência pública para amadurecer a proposta antes da votação em plenário e esse projeto não seja votado hoje. Já sobre a CPI da covid as novidades que nós temos é que o grupo majoritário da comissão realizou uma reunião virtual no dia de ontem e decidiu pela alteração do cronograma final dos trabalhos. Os parlamentares, eles desistiram daquela terceira oitiva do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na próxima segunda-feira e no lugar dele vai ser ouvido o médico Carlos Carvalho. Carlos Carvalho é o responsável pelo, por coordenar um estudo com parecer contrário ao uso de remédios do chamado kit, co do kit COVID no combate ao coronavírus. Esse estudo ele seria avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias da Saúde, do Sistema Único de Saúde, o Conitec, mas foi retirado da pauta do órgão na semana passada, segundo reportagem da CBN, por pressão de Jair Bolsonaro. É, e como Carlos Carvalho ainda não foi convocado pela CPI, a expectativa é que aconteça uma reunião na próxima sexta-feira para que seja votada a sua convocação e assim ele seja ouvido na próxima segunda-feira. Com a oitiva do Carlos Carvalho sendo realizada na segunda, a previsão é que a, o relatório final continue, é, seja mantida né, a, a leitura do relatório final na terça, dia 19, a votação deve ocorrer na quarta dia 20 e sendo, mantido, sendo lido e votado relatórios na terça e na quarta, na quinta-feira o relatório já deve ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Outra informação importante que surgiu ontem é que o observatório da pandemia, que vinha sendo debatido no âmbito da CPI para ser criado após o final dos trabalhos da comissão, ele deve ser substituído por uma frente parlamentar, já que a frente parlamentar ela tem previsão regimental e pode funcionar formalmente nas instalações do Congresso Nacional. E algumas das funções dessa frente parlamentar que viria a substituir esse observatório seria acompanhar e fiscalizar os desdobramentos das investigações e receber novas denúncias e propor alterações legislativas. Assim, né, Thais, a gente reforça a ideia de que a CPI não vai mesmo acabar em pizza.
1: É, com certeza, e é muito importante, Rafa, tomar a, os senadores pensem na possibilidade de transformar essa frente parlamentar numa frente com participação popular, como já existem outras, né? Afinal, várias organizações, como o Conselho Nacional de Saúde, entre outros, certamente tem interesse né? a própria academia pesquisadores da área é, organizações de direitos humanos, organizações inclusive de povos tradicionais como indígenas e quilombolas que foram afetados frontalmente né com essa com essa política genocida de bolsonaro durante a pandemia certamente eles têm muito a contribuir com uma frente parlamentar que consiga se abrir para a participação popular e a gente fica aqui na torcida, se não a gente também pode, né, de um modo ou de outro, é, até quem sabe fazer uma matéria sobre isso, perguntar a algum senador e, e que venha essa inspiração para que eles possam formar essa frente de forma mais ampla possível, afinal, esse é um tema que interessa demais não é apenas circunscrito ao mundo legislativo ao Congresso Nacional ao mundo da política senão a vida das pessoas dos brasileiros e brasileiras né Rafa
5: é sem dúvida a sociedade inteira está ansiosa está querendo saber o que, que vai acontecer agora após CPI né quais serão os desdobramentos dessas investigações do que a gente descobriu com, com essas investigações da CPI de que que de fato não acabe em pizza todas essas investigações e tudo que veio à tona com o que os senadores e as senadoras descobriram
1: é, Rafa, muito obrigada. A gente volta amanhã, porque ainda temos quinta e sexta para vencer, um pouco mais calmos, mas para tomar fôlego para a próxima semana, porque com a aprovação do relatório, várias entregas formais, oficiais serão feitas, inclusive uma comitiva deve viajar até São Paulo por conta de toda a investigação em torno da Preventicênio que está acontecendo naquele estado. Então, tem muitas novidades por aí. E eu desejo que você tenha uma boa quarta-feira de trabalho. A gente se vê amanhã às nove aqui no Jornal Rádio PT.
5: Até amanhã. Bom, tra bom trabalho e, e bo boa quarta-feira para todos e para todas.
1: Obrigada. Bom, pessoal, é isso, né? Nós estamos agora com o nosso tradutor de Libras, o Caio, que substituiu a Márcia, para quem nos acompanha pela TV PT no YouTube. E nós vamos seguindo com o nosso programa. Agora nós vamos ouvir o, a primeira edição do PT Informa e daqui a pouquinho Rogério Tomás Júnior conosco no Conexão América Latina.
5: PT Informa
1: o governo
6: Bolsonaro modificou de última hora o projeto de lei de créditos suplementares aos ministérios e tirou cerca de 90% dos 690 milhões de reais que estavam previstos para apoio à pesquisa por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A medida que foi adotada na quarta-feira, dia 6, um dia antes da votação, impede o pagamento de bolsas e a execução de projetos já agendados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, e tecnológico, o CNPQ. A atitude que foi considerada uma afronta à comunidade científica foi denunciada em carta encaminhada ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, pelas oito entidades que fazem parte da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento. Em carta, as entidades destacam que a decisão é um golpe na ciência e prejudica o desenvolvimento nacional. Para parlamentares do Partido dos Trabalhadores, a manobra do governo é mais uma demonstração da perseguição que Bolsonaro tem contra a ciência. Jean-Paul Prats, líder da minoria no Senado, destaca que o desgoverno federal quer cortar recursos de trabalhos e pesquisas científicas que já estão em andamento. E isso é sabotar o desenvolvimento nacional. Para o deputado federal Newton Tato, integrante da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, qualquer investimento na geração de conhecimento no Brasil assusta Bolsonaro. De Brasília, Terra Taís Costa, para a Rádio PT.
1: E nós queremos dar também o nosso bom dia para quem está participando ativamente no chat aqui pelo YouTube, pessoas que pelo menos eu estou vendo pela primeira vez dar o meu bom dia para o Elson Ricardo Souza, que está nos dando bom dia companheiros e companheiras o Lucas, Carva... não, o Lucas Carvalho não, é o Marival Silva o Francisco Moreira Rodrigues também a Meg já é nossa velha conhecida o Domingos Braga Mota não sei de onde essas pessoas falam... Mas está todo mundo aqui na nossa rede... Iranildon Paiva também está nos dando bom dia... A Bete de Brasília está conosco... Como sempre... Terezinha Costa... Acho que pela primeira vez... A Rosiane Nogueira também... Já o Alan Patrick está sempre conosco... Ele fala de Natal... Rio Grande do Norte está presente... O Alexandre Silva também já participou conosco... Se eu não me engano ele é do Rio de Janeiro... A Cleusa também sempre com a gente... O Daltro hino Também nos dá bom dia... E o nosso querido Pedro Bicudo, sempre presente em todas as nossas edições. Estamos sentindo falta de algumas pessoas aqui que participam sempre conosco, mas já já elas devem entrar. A Silvana Valério Nazário está dando bom dia para a gente lá de Florianópolis, em Santa Catarina. É isso aí. Continuem participando. Daqui a pouquinho, não esqueça, a gente conversa sobre a privatização dos Correios. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, é só colocar aqui no chat. E agora sim, nós vamos de Conexão América Latina. Conexão América Latina. Com Rogério Tomás Júnior. Porque hoje é dia de sabermos as novidades do que acontece na nossa querida Latina América. Bom dia, buenos dias, Rogério, seja bem-vindo. Coisa boa falar com você.
0: Bom dia, buenos dias, Thaís, todo mundo do jornal. Um prazer estar de volta aqui. Semana passada eu estava derrubado pela gripe. Ainda, ainda estou com os resquícios dessa, dessa gripe, dessa mudança de tempo aqui do inverno para a primavera. Uma primavera fria aqui em Buenos Aires. Mas um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Que bom, que bom que você se recuperou. A Amanda também está se recuperando. Na próxima semana estará aqui conosco. Você toma um chazinho um chazinho quente aí, e daqui a pouco vai ter gente perguntando onde compra a sua caneca, com certeza, porque eu já vi que ela é a sua caneca que tem o mapa da, da América Latina, esse para você que está nos ouvindo, é esse mesmo, é que o, é uma tatuagem sua, inclusive, né?
0: Isso, exatamente, é um é do Joaquim Torres Garcia, um artista uruguaio, que fez esse desenho nos anos 50, mas que nos últimos 20 anos ganhou muita visibilidade na na política latino-americana e mundial.
1: É, para quem nos acompanha pela Rádio PT, é bom saber que é um desenho que coloca a América Latina protagonista, né? Não o hemisfério norte, mas sim o hemisfério sul. É Sabe-se lá, né, é, como é que para nós descrever. estamos, né? Isso,
0: até para descrever, é o um mapa da América do Sul, de cabeça para baixo, segundo a convenção padrão, dominante, né e aí representa aquela a insígnia a palavra de ordem, a, a orientação política, nosso norte é o sul, então, esse, esse desenho aqui para quem está na rádio, né, escrevendo aqui.
1: Obrigada, Rogério. Bom, Rogério, o que, que você traz de novidades? São duas semanas que a gente é, não conversou e de lá para cá muita coisa aconteceu, mas o que, que você traz como destaque?
0: Olha, Thaís, o mais quente do momento é a eleição do Chile. A eleição do Chile que vai acontecer, eleições gerais, né? eleição presidencial, mas também eleição para renovar o Congresso, mais ou menos como acontece no Brasil. Vai acontecer o primeiro turno no dia 21 de novembro, Quer dizer, faltam exatamente seis semanas aí e o cenário está bastante, diria, preocupante, para não, não ser tão pessimista. Mas e, e antes disso, vale, vale dizer que por que é importante falar da eleição do Chile? O Chile, certamente o nosso público aqui acompanha, mas conhece um pouco de história, estuda, estudou história. Mas vale sempre lembrar, o Chile foi o primeiro país da América Latina onde foi implantada a agenda neoliberal. Lá nos anos 70, com participação, supervisão direta do, do, do Milton Friedman, o, o grande cabeça da escola de Chicago, de onde saiu o nefasto Paulo Guedes. Enfim, foi o primeiro país que foi e, e tratado como uma espécie de laboratório do neoliberalismo, durante a ditadura do Augusto Pinochet, que começou em 73. Esse país terminou a ditadura em 1990 e, desde lá, tem alternado governos de centro-esquerda e direita. E agora, o que aconteceu em 2019, todo mundo deve estar lembrado, a partir de outubro de 2019, o fenômeno que foi chamado como estagido social, traduzindo seria explosão social, o país ficou praticamente em chamas e a população foi para a rua para detonar as engrenagens que é o primeiro, durante cinco décadas. E aí essa, essa movimentação conseguiu arrancar uma nova constituição, tá, tá, arrancou um processo constituinte que está em curso, e essa eleição presidencial vai acontecer nesse contexto. Tem, inclusive, eu mandei duas imagens aí, né? Antes de falar da, da, pesquisa, da pesquisa mais recente, acho que vale mostrar a imagem da aprovação baixíssima do atual presidente, presidente Sebastião Pinheira, que é um cara de direita, neoliberal, uma das, uma das pessoas mais ricas do Chile, e está com aprovação baixíssima de 15% é uma aprovação assim praticamente inviabiliza qualquer medida, mas ele segue inclusive reprimindo a população e ainda faz protestos pontuais pelo país. E não sei se tá aí se der para mostrar, senão tranquilo, senão passo para a enquete. E é o por que eu falava que o cenário é preocupante. Esperava-se que após é isso aí é a, a enquete, né? Já já eu vou, vou fazer a, digamos, a tradução dela aí, uh, explicar direitinho. Mas esperava-se que, num contexto como esse, de protesto contra as engrenagens básicas do sistema neoliberal, sobretudo em repressão policial, os serviços públicos caríssimos, a educação que no Chile é só paga, a educação superior, uh, pontuando aqui, e enfim, Esperava-se que nesse contexto, nessas condições, a esquerda tivesse uma condição melhor de, quem sabe, até ter uma vitória no primeiro turno ou chegar próximo a isso. E o que acontece é que o candidato que foi aprovado nas primárias dos partidos da coalizão de esquerda, chamada Aprovo Dignidade, faz uma remete ainda ao plebiscito constituinte, convencional da Constituição, ela tem o, o candidato que está liderando é o Gabriel Boric, que é um jovem deputado de 36 anos é, lá do, do extremo sul do Chile, da, da Patagônia chilena, da Terra do Fogo estreito de Magalhães, da região de Magalhães mas ele tem caído lentamente tem mais ou menos derretendo vem derretendo nas pesquisas e em paralelo a isso vem crescendo um amigo, literalmente sim, é triste dizer isso, mas literalmente um amigo do Bolsonaro, vem crescendo, um cara de extrema direita chamado José Antônio Cast que é um viúvo do Pinochet, um cara que defende a ditadura do Pinochet até hoje, não tem vergonha de defender o legado do Pinochet, e esse cara assumiu a segunda posição nas, pesqui nas últimas pesquisas, passando o outro candidato da direita, que é o Sebastian Sichel, é o quarto aí na, na imagem, da esquerda para a direita. Pela ordem aí você tem o Boric, que na última pesquisa aparece com 21%, aí depois tem o Cast com 18%, em terceiro lugar vem a, a senadora é, é, o nome dela sempre precisa recorrer aqui, Yasna Provost, que ela é da do, do coalizão chamada Novo Pacto Social, que é o partido, e ela é do Partido Democrata Cristão, ela é ligada, essa é a candidata do, da, da Michelle Bachelet, a ex-presidenta do Chile, do Partido Socialista, e em quarto lugar aparece o Sebastian Sichel, que é o, pres, o candidato do presidente Sebastian Pinheira, e que começou em segundo lugar, com, vocês podem ver no gráfico aí, e ele vem caindo desde, desde as primeiras pesquisas, as primeiras enquestas, como chamam aqui, no, aqui do lado do Chile, ele vem caindo sistematicamente e pelo andar da carruagem dificilmente vai conseguir ir para o segundo turno. Todo mundo esperava um segundo turno entre o Gabriel Boric, da, do Aprova de eh, que tem o um Partido Comunista na, na coalizão, e o Sichel. Isso vai ser difícil de acontecer, porque o Sichel está caindo muito fortemente nas últimas semanas. E aí vamos, vamos ver o vamos ver que, que é que vai acontecer. Faltam seis semanas, não é muita coisa, mas com um, um país tão convulsionado como o Chile. E aí, se vocês olharem, o último, o último pacote de barras aí, que é, é quem, em tese, estaria liderando a eleição, é o número de pessoas que diz, se diz indecisa ou que não vai votar ou que não votaria em nenhum dos candidatos atuais aí, dos seis candidatos. E, e o pois Chile, é, Rogério, isso me,
1: chamou, isso me chamou bastante a atenção. Aliás, duas perguntas que eu queria fazer para você, mas antes... Para quem está chegando agora, nós estamos conversando com o jornalista Rogério Thomas Júnior, no é, na nossa participação semanal sobre a política na América Latina, é, o Conexão América Latina, portanto. Eu fiquei bastante impressionada aqui com o crescimento muito rápido, né? Por outro lado, o Sebastião foi perdendo eleitores, esse que está em quarto lugar da direita neoliberal, que é uma direita, aquela direita que a gente convive com ela, Aqui no Brasil é, durante séculos e séculos, né? Mas me chama muito a atenção a, a forma rápida como a, a extrema-direita se coloca, né? No páreo. Me chama a atenção também o número de pessoas, como você disse, está ganhando a eleição. Para você que nos acompanha pela Rádio PT, 27% ainda está indeciso, não sabe responder em quem vai votar. Mas antes de você comentar esse porquê, esse número alto de pessoas que ainda não decidiram em quem vai votar, Rogério, eu queria que você nos dissesse se há alguma possibilidade de, nessa reta final, seis semanas para a eleição, algum tipo de arranjo, alguém desistindo da sua candidatura para fazer esse esse segundo turno dar certo, e, e se você acha que o que vai ser o segundo turno no Chile, entre esquerda e extrema-direita, é o que vem sendo a política do Chile há anos, né essa radicalização, essa polarização extrema de um lado a outro, a gente sabe muito bem que diferente do Brasil, que pós-ditadura havia uma um clima de que, nossa, nós vamos todos juntos pelo Brasil e tal, no Chile não, no Chile sempre ficou muito claro, famílias divididas, é, o, o, o Chile completamente como um país partido entre direita e esquerda, e, para, e me parece que a eleição esse ano vai confirmar esse, essa vida política chilena, né Rogério?
0: Sim Thaís, o, em relação à primeira pergunta, não creio que haja possibilidade de ter qualquer arranjo de existência os outros dois candidatos, os outros três candidatos que aparecem aí, não vou meter muito sobre ele, mas o, o Franco Paris é um cara da direita populista, muito próximo da extrema-direita, mas tenta uh, publicamente fazer um discurso mais light. Não vai uh, desistir. Um cara que está demarcando posição. Tem gente por trás dele com, dele com ideologia e dinheiro bancando. E é um cara que é relativamente jovem, que vai seguir na política chilena. E não vai desistir, sem dúvida, para ninguém. Para apoiar ninguém, deve apoiar qualquer candidato da direita que for ao segundo turno. O Marco Onamini. Onamini. Deixa eu pegar o nome dele também. Ominami. Perdão, Marco, Marco, Marco Henrique, Zominami, que inclusive é um cara que é muito próximo ao PT, é um cara que foi do Partido Socialista, foi deputado. Ele também tem uma candidatura ideologicamente muito consolidada, muito consistente. Ele é do Partido Progressista, se eu não estou equivocado. Exatamente, Partido Progressista. Ele não vai desistir é de candidatura, é um cara que também tem a sua demarcação política bastante convicta. E o último candidato aí, que eu coloquei como extrema esquerda, é o Andrés Eduardo Artes. É um cara que é do, de um partido chamado União Patriótica, que é um partido que era vinculado ao MIR, Movimento da Esquerda Revolucionária Chilena, em que era, que combatia com armas a ditadura do Pinochet. Um cara também muito consolidado ideologicamente, não vai abrir mão de disputar, de demarcar a posição nesse, nessa eleição. O Chile, sim, você está certíssimo, quando diz que desde a, a, a ditadura o país está dividido, né, se revezando basicamente o Partido Socialista e o polo neoliberal. Só que, nesse período todo, de 1990 até agora, muito recentemente, até 2017, a eleição presidencial de 2017, ninguém reivindicava o, o, o Pinochet. Então, mesmo a direita, o Sebastião Pereira, que foi duas vezes presidente, está no segundo mandato agora, ele jamais fez elogios públicos ao Pinochet, jamais fez elogios ao regime ditatorial, embora suas políticas e embora suas relações pessoais, econômicas, históricas e familiares sejam de, sejam de alguém ligado ao regime do Pinochet. Ele enriqueceu durante a ditadura do Pinochet. O que aconteceu em 2017 foi que apareceu a figura do Antônio Castro, José Antônio Castro ele foi candidato a presidente em 2017. Foi a primeira vez que alguém que reivindica, que defende Pinochet, é, se, apareceu para disputar uma eleição presidencial e para disputar assim, o, o, o eleitorado chileno. E aí isso, em paralelo a isso, do outro lado, o, o antigo bloco de centro-esquerda, que reunia vários partidos que governaram o país, como o Michelle Machelet duas vezes, com o Eduardo Frei, duas vezes ou uma vez, agora estou esquecido o nome do primeiro presidente do regime, Ricardo Lagos, do, do pós-regime é, Pinochet. É, esta coalizão ela sofreu um desgaste ao longo do tempo e em 2015 aconteceu um racha nela, e aí esse racha vem se multiplicando e hoje... A, a antiga concertação, ela é a terceira ou quarta força política do Chile. E o Gabriel Boric não é vinculado a, a, a Michelle Bachelet, as forças que governaram o Chile em, três, em quatro mandatos após o, o, o Pinochet. É uma, Eu não gosto desse termo, mas é uma nova esquerda. Até pela idade dele, o Gabriel Boric, digamos, revela isso. Então, é um outro polo de esquerda e que é mais, digamos eu não vou dizer mais combativo, mas é que é mais radicalizado nas ideias, nos ataques às engrenagens neoliberais que foram deixadas pelo Pinochet e que nem a Michelle Bachelet e muito menos a Pinheira conseguiram ou quiseram retirar. Então é uma, uma situação diferente e eu dizia no início, foi o primeiro país que entrou na, como laboratório neoliberal na América Latina e poderá ser o primeiro a enterrar, pelo menos em termos formais, o neoliberalismo também. Isso vai depender da Constituinte e dessa eleição. Vamos ver o que é que vai ser. E, e a última pergunta: por que está que assim? Né? Por que que, uh, sim, não, há, não há ainda certeza absoluta de como é que vai ser essas próximas seis semanas. O Chile está muito volátil, está né? tá em constante. É, terremoto político lá, muitos, muitos temblores, muitos movimentos sísmicos, não dá para prever. Eu apostaria hoje que vai o, o cast da extrema-direita contra o Boric. E aí vai ser um incógnita, porque em tese seria mais fácil para o Boric enfrentar, enfrentar o Cast do que o Sichel. O Seychelles é um cara candidato Pinheira, mas que tem uma, uma, uma certa simpatia, ou tem um trânsito, um diálogo com os setores da centro-esquerda. E, e o Castro não. O Castro é um cara duro da extrema-direita, amigo, do, 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 é, do amigo e fã do Bolsonaro, vive defendendo ele, do Trump também, de outros líderes da extrema-direita, faz é, é, evento com o Eduardo Bolsonaro. Então é um cara que, em tese, seria mais fácil derrotar. Mas a gente viu o que aconteceu em 2018 no Brasil, então não dá para cravar é, o que vai acontecer. Vamos esperar aí as próximas semanas.
1: Nossa, eu vou fazer a pipoca, porque até me deu um frio no estômago aí, porque haja coração, porque em seis semanas muita coisa acontece. Mas vamos torcer para que façam um segundo turno Penso eu que, indo ao segundo turno, o candidato da esquerda talvez nós tenhamos alguma chance. Por falar em neoliberalismo, daqui a pouco a gente conversa com a Amanda dos Correios sobre privatização, que tem a ver com a política de Paulo Guedes, que tem a ver com a política que foi implementada uh, como experiência no Chile. Bom, muita coisa para a gente conversar, Rogério. Hoje a gente foi monotemático só sobre as eleições do Chile, mas é porque o tema merece... Na, na semana que vem, quem sabe, você tem outras notícias sobre outros países da América Latina. Quero agradecer a sua participação. Lembrar que daqui a pouquinho tem o seu podcast para você distribuir para quem não pôde escutar a sua participação aqui no Jornal Rádio PT. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima quarta-feira, Rogério.
0: Maravilha. Um abraço, Thaís. E só para lembrar, acabei não falando, o segundo turno do Chile vai acontecer no dia 19 de dezembro. Então, é 21 de novembro e 19 de dezembro. Eu espero estar lá presencialmente nos dois turnos para acompanhar em loco, agora que as fronteiras estão abertas, E eu espero abrindo. que você
1: participe direto de lá, <risos> aqui no nosso Jornal Ao Vivo conosco. Obrigada, Rogério. Um ótimo final de semana para você. Até a semana que vem. Bom, e seguimos com o Jornal Rádio PT. Agora sim, já está na linha conosco a Amanda e é por isso que nós vamos de entrevista.
0: Entrevista.
1: Nós vamos falar da importância da luta contra a privatização dos Correios com a Amanda Consino, ela é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos aqui do Distrito Federal e também do entorno. Amanda, seja muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT, bom dia.
7: Bom dia, eu que agradeço aqui a Rádio PT por nos dar essa oportunidade de trazer um pouco mais de informação para quem não, não está, aqui, está aqui nos ouvindo né, e também nos acompanhando aqui pela internet, de debater um pouquinho mais sobre esse projeto, o PL 591, de autoria do Bolsonaro, que versa sobre a privatização dos Correios. Acho que é importante a gente trazer um pouco de luz para esse
1: debate. Só lembrando para quem nos acompanha, Amanda, deve adiantar já a nossa conversa que o PL 591 passou pela Câmara, teve uma aprovação aí não, não tão larga, digamos assim, um pouco apertada e a expectativa agora é que ele está no Senado Federal e que os senadores... É, consigam reverter a situação que foi aprovada na Câmara, impedir, de uma vez por todas, que esse PL vá à frente. E vocês, representantes dos Correios, têm feito um trabalho diário, incansável, de conversas e convencimento com todos os senadores e senadoras que se dispõem a dialogar com os sindicalistas a respeito desse tema, né? Mas o Brasil, Amanda, assiste a um ataque ao serviço público, né? É, é, na verdade o próprio estado que é um ator fundamental em momentos de crise ele está sendo o primeiro o estado na, na, na figura do governo bolsonaro tem feito esse ataque ao estado brasileiro ah, o que os, re, os servidores públicos têm representado para o Brasil especialmente durante a pandemia na sua opinião por que que você acha que existe esse ataque deliberado por parte do governo bolsonaro contra os servidores públicos e obviamente, contra o Estado Nacional.
7: É a característica desse governo, para a gente começar a entender. Né? Ele é contrário a, 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 ao funcionalismo público, ele é contrário, ao meu ver, a, a, aos trabalhadores, quando tem tantas ações que retira direitos, mas é a essencialidade do liberalismo mesmo, ali defendido por Paulo Guedes. Então, assim, eu vejo nessa pandemia é, que ela foi importante nesse sentido de mostrar para a população a importância do serviço público. A gente tem aí é, o, o SUS né, gigante, que se não fosse o SUS, com certeza o número de mortos que hoje nós teríamos no nosso país seria uma coisa absurdamente muito maior do que os, 600, os mais de 600 mil, que nós temos hoje. Então, esse atendimento pelo SUS, ele ajudou nessa questão aí da pandemia e também a participação dos bancos públicos. Olha que trabalho é, extraordinário que desenvolveu os trabalhadores da Caixa no pagamento do auxílio emergencial. né? Como ficou sobrecarregado os bancos, então a população pôde sentir essa importância, sentir o serviço público de verdade. No caso dos Correios, já bem no início da pandemia, muitas lojas é, tiveram que fechar fisicamente, né por conta dos lockdowns e tal, do, do, do distanciamento social, teve que ter é, fechamentos. E aí, os Correios atuou ajudando na economia e também aos pequenos e médios é, comerciantes a escoarem seus produtos. Né? Tanto que nessa, nessa pandemia, no ano passado, o Correio teve um bilhão e meio de lucro. Foi um crescimento extraordinário. Muitos brasileiros que não, ainda não tinham experimentado fazer compras pela internet ou que fazia pouco, é, tiveram uma participação maior. Então não só de, de produtos comerciais mesmo, mas de coisas importantes, de medicamentos é, para a sobrevivência mesmo. É, então, acho que a, a, nesse sentido a pandemia expôs né, para a população o quão é importante a, a, o serviço público, né, tanto dos funcionários, do serviço público em si, como das empresas estatais que ajudaram bastante nesse
1: período. Com certeza, Amanda. Agora, se os Correios forem privatizados, né? Vamos aqui isolar, mas bora lá. A gente vai ser testemunha, infelizmente, da maior demissão em massa que esse país já viu, porque a ideia é vender uma estatal que leva cidadania a todo o Brasil de porteira fechada. Como é que os movimentos sindicais estão dialogando com a sociedade nesse momento, depois a gente fala da mobilização que vocês estão fazendo dentro do Senado Federal, mas com relação à sociedade, o que, que vocês estão conversando? Você acha que a opinião pública está suficientemente informada sobre o que significa a privatização dos Correios?
7: Não, entendeu? Acho, infelizmente é, a população não, tá, não está informada ainda de todos os prejuízos que vai vir com a privatização dos Correios. É, primeiro, é importante a gente aqui é, uhum. desmistificar algumas coisas, algumas fake news colocada por esse, colocadas por esse governo. É, primeiro, que eu, o governo fala muito que a, a, os, os Correios é uma empresa que dá prejuízo, que é sustentada pelo, pelos cofres público, públicos, quando isso não é verdade. Né? Nos últimos 20 anos, os Correios lucraram 12 bilhões e 400 milhões. Isso está lá registrado nos balanços da, da empresa. Só no último ano, 1 um bilhão e meio, e para o próximo ano, é, nesse ano, uma expectativa de 3 bilhões. Então, não é uma empresa deficitária, ela é superavitária. E ainda que não fosse né, é, superavitária, ela tem um papel social e econômico importante para o para o nosso país né do econômico eu coloquei a questão dos micro e é empreendedores que os correios tem programas com preços mais acessíveis mais justos né para esses comerciantes é, distribuírem os seus produtos por todo o país o correio é a única empresa né que chega a todos os municípios né todos as nossas concorrentes, elas centram mais a sua atuação no, no, no sul do país, em algumas capitais, mas os Correios, ele está presente é, em todo o território nacional. E com a privatização, o que é que pode acontecer? Ah, isso daqui não é a gente supondo, é, é pegando exemplos é, de privatizações que aconteceram mas é importante dizer que essa lógica de privatização ela não é uma lógica mundial. Né? Em 195 países, aí nós temos apenas oito que têm os Correios totalmente privatizados, que é esse modelo que, o, que Bolsonaro quer implementar aqui no país. E esses oito países somados, eles não têm a área do Mato Grosso. Então, são países pequenos e a gente tem que levar em consideração o tamanho continental do nosso país. Então, com isso, o que aconteceria? É, primeiro, a universalização postal, que é o direito de é, todo cidadão receber correspondência, ela seria esfarelada, ela não se manteria, porque é, nenhuma outra empresa privada, primeiro, não tem o interesse, porque... Não são todas cidades que dão, o Correio capitaliza em 325 municípios para atender mais de 5 mil outros que é, não dão um lucro, né, ou não dão um lucro esperado. Então, a maioria dessas localidades rurais, periféricas, é, principalmente regiões ribeirinhas, no norte e nordeste do nosso país, ficariam afetadas com o um serviço postal, seria um verdadeiro apagão postal mesmo. E da, do ponto de vista de encomendas também, porque é, em muitas cidades as concorrentes também não têm interesse em manter uma, uma unidade com trabalhadores ali funcionando justamente é, pela questão é, econômica que não é viável a capilaridade dos correios e esse subsídio cruzado que ele capta em várias cidades permite o correio. Então, assim, as tarifas vão aumentar bastante, foi isso que aconteceu em Portugal e o fechamento de unidades é, de correios e aquela é, a, a, a quantidade de, de atendimentos. Então, se você tem um carteiro que passa ali diariamente, em algumas localidades, ele vai passar semanalmente e em outras ele não vai nem passar. O um entregador, né porque a figura do carteiro está ligada à figura dos Correios, acaba. E aí, como você colocou, são, é, é, são quase 100, nós somos quase 100 mil trabalhadores, vai ser a maior demissão em massa do nosso país, nem se compara à saída de uma montadora, por exemplo, que é uma coisa que repercute bastante quando sai do nosso país, mas não se compara, porque além desses 100 mil trabalhadores, você tem os empregos indiretos ali também, né, de, de, de terceirizados e tal. Então, o, o, esse projeto, ele traz, ele aumenta o desemprego, ele traz uma insegurança no serviço postal e logístico, né? e aí não garante essa universalização,
1: a todo cidadão. Amanda, me diz uma coisa. Nós, é, as informações que você traz são extremamente impactantes, preocupantes. Quando a gente começa, sobretudo, a dar números, mas dar principalmente materialidade a esses números, né? Pensar, por exemplo,. É, essa foi uma lição que a pandemia nos, de, pandemia nos deixou, que essas 600 mil pessoas representam 600 mil famílias. Né? São homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que vão deixar, que vão é, engrossar essa fileira que já está gigantesca de desempregados no Brasil e fazendo, obviamente, com que essa pobreza venha para dentro dos lares brasileiros. É né? um efeito cascata. e Isso é extremamente preocupante. Agora, para além de querer garantir, obviamente, o seu posto de trabalho, que é muito justo, os sindicatos, os trabalhadores e trabalhadoras também estão preocupados com esses mais de 5 mil municípios, muitos no interior do país, nos rincões, no interior do Nordeste, no interior da região Norte, que certamente vão ficar é, desassistidos em lugares, por exemplo, Amanda, que eu tive o prazer de conhecer no interior da Amazônia, onde o banco é muito mais do que uma agência postal, é também um banco mesmo financeiro, né? Onde as pessoas chegam ali e tiram seus documentos, então é um local que representa muitas vezes a presença do Estado brasileiro, né? E é disso que se trata, E nós estamos querendo então privatizar essa parte do Estado brasileiro que é que representa os Correios. Queria que você dissesse para gente um pouco da história dos Correios, quantos anos os Correios têm, para que as pessoas saibam que é um patrimônio nacional, sim, os Correios e Telégrafos no Brasil. E, por fim, dissesse para a gente é, como está sendo esses diálogos dentro do Senado. Da mesma maneira que nós estamos aqui impactados com essas informações, certamente a cada senador, cada senadora com que vocês encontram também devem estar é, bem preocupados com esse estado de coisa vocês, vocês têm achado mai, maior acolhimento no Senado Federal do que na Câmara até porque o número de parlamentares é menor, são 81 senadores e senadoras, de conta pra gente Amanda
7: então, falar um pouquinho dos Correios né? uma empresa é, com 358 anos, né? uma das empresas mais antigas do país, se eu não me engano só fica atrás da, da Casa da Moeda é uma das maiores da América Latina, ou da, do mundo, e a maior da América Latina. Então, assim, a gente fica com essa pergunta na cabeça. Por que, que o governo quer privatizar a maior empresa é, de logística do país, da América Latina, e altamente lucrativa? Né? Qual o interesse que está por trás é, disso? E, assim... É, os Correios, é, ele é, é, tem o monopólio só do serviço postal, não tem da encomenda, que é uma coisa que o pessoal questiona muito. E do serviço postal é uma característica de países com tamanho é, continentais, como o Brasil, porque se você não tiver o Estado como garantidor da prestação desse serviço, ele vai deixar de existir é, para todos os cidadãos em todas os, os, as cidades. Então, é essa característica. E com esse projeto, é, esse monopólio que é do serviço postal, ele é transferido né, do Estado para o setor privado. Então, nós temos muita preocupação em relação a essa questão. É uma das coisas, que se tivesse, se tivesse oportunidade de perguntar a um representante é, é, do governo que defende essa privatização, isso e como é que eles iam garantir a, a universalização. E uma questão que eu queria colocar bem rapidamente aqui é a importância dos serviços sociais que os, os Correios têm. Vou, vou precisar até de uma colinha aqui, porque são muitos números. É o Enem, né, que é aquela operação da, da entrega dos livros didáticos em, todo, em todas as escolas públicas. São 197 milhões de livros, né, 90 mil toneladas em 140 mil escolas, e nenhuma empresa privada até hoje realizou né? Não porque seja uma, um, um, um monopólio essa entrega, porque não realizou, porque não tem capilaridade, não tem musculatura para fazer esse programa que é tão importante. A questão do Enem, né? em três horas, simultaneamente, é a maior operação logística do mundo. Em três horas são entregues essas provas Simultaneamente em 15 mil cidades e garantindo o sigilo. Ou seja, olha a importância na área da educação que os correios têm, né? Como os correios ajudam aí dentro da nossa educação. É, distribuição de medicamentos, e aí eu não tenho aqui a quantidade, porque né, são muitos, muitas pessoas que recebem é, medicamentos pelos correios, é, vacinas a questão da emissão de documentos, como você colocou nas agências né, de Correios, onde ali pode ser emitido CPF, DPBAT, vários outros documentos que traz, leva, entrega a cidadania é, para as pessoas, e também na questão das tragédias que nós temos, quer elas é, que sejam naturais ou desastres, que criminosos como os como aconteceu em Brumadinho e Mariana, os Correios, é, em poucas horas, pela sua capilaridade, consegue arrecadar rapidamente vários donativos e entregar esses donativos. Então, uma empresa que tem um trabalho social de muita relevância, hoje, apesar da internet, milhões de lares não é, têm acesso, né? quer seja porque não consegue pagar uma, uma internet, quer seja porque não tem um aparelho para acessar. Então, muitas pessoas ainda recebem suas faturas e fazem o pagamento delas através é, dos correios. Então, é importante que são é, em torno, mais ou menos, aí de mais de 15 milhões ainda, de pessoas que não têm acesso né, totalmente à internet. Então, é, nós estamos falando aqui de isolamento de uma empresa que faz uma integração nacional e que o governo propõe justamente o contrário, propõe aqui isolar vários brasileiros e brasileiras
1: Com certeza, nós estamos conversando com a Amanda Cursino, ela que é presidenta do sindicato aqui do Distrito Federal dos trabalhadores e trabalhadoras que atuam nos correios e telégrafos. Amanda, para finalizar, então, você tem sentido uh, uma receptividade nos diálogos que têm sido feitos dentro do Senado Federal? Como está a situação do PL 591 hoje no Senado?
7: Então, na Câmara foi um, um trabalho né, assim, mais de resistência, porque você via ali a força é, é, das emendas, do, do, do orçamento secreto, né, atuando ali dentro, o governo atuando né, com muita força, a questão do, 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 da própria, do próprio centrão totalmente fechado, e já no Senado a gente vê um ambiente é, diferente, não tem nada né, já fechado, mas você vê uma recepção dos senadores bem diferente, uma preocupação, né, porque principalmente os senadores do Norte e Nordeste nós conseguimos é, mostrar é, os prejuízos que vão ser mais agravados para essa população, né? E a, a, o simbolismo que tem essa empresa. Então, nós visitamos todos os, os gabinetes, alguns é, foram, nós não conseguimos acesso diretamente com os senadores, né? Mas falamos com seus assessores e outros senadores que já que tem uma relevância, que já se posicionaram. Os seis senadores petistas, né? o, o Jean Paul, o Paulo Rocha, o, o Painho, acho que vou esquecer. Jacques Wagner, outro.
1: Rogério Humberto. Ah,
7: isso, é, isso mesmo. Já na primeira semana nos receberam, já se posicionaram totalmente contrário a esse projeto. E aí nós tivemos alguns outros senadores... É, com um peso, alguma relevância, como o Renan Calheiros, o Omar Aziz, o, o, o próprio Eduardo Braga, que se diz a favor de, de privatizações, mas que no caso dos Correios, acho que não é esse o modelo que tem que ser implementado. Então, assim, a expectativa é que a gente possa ter alguma esperança, sim, é, dentro do Senado. Continuamos ali toda semana fazendo aquele trabalho de formiguinha, entregando os materiais, tentando dialogar diretamente com os senadores e agora é aguardar qual vai ser a moeda de troca, a barganha que o, que o governo vai oferecer, que no caso da Eletrobras foram as termos. Né? Aqui nos Correios a gente está ainda de olho para saber o que vai ser oferecido. Agora só lembrando que a nossa situação é a situação... É menos crítica que da Eletrobras, porque no nosso caso não é uma medida provisória, então não tem tempo para ser votado, né? E é assim, a crítica porque é um projeto de lei, quando na verdade teria que ser uma PEC, porque ele muda a Constituição. Porque na Constituição está bem claro lá que garante, é, compete ao Estado né, a prestação dos serviços postais. Então o governo, mais uma vez, ele rasga. A Constituição burla e, e tenta implementar para agradar pequenos setores econômicos aí, né, que vão ser favorecidos, é, enquanto a grande parte da população vai ser afetada ou com a, a, o fim da prestação desse serviço ou com o encarecimento né, bastante das tarifas.
1: Amanda, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no Jornal Rádio PT, dizer que enquanto esse PL 591 não for votado, nós estaremos aqui de plantão e à disposição para semanalmente conversar com alguma liderança dos Correios, porque nunca é demais, aqui o chat... Está com vários comentários a respeito da nossa conversa, inclusive num deles você em parte já respondeu o Vitor Duarte, que te dá bom dia e queria saber se faz sentido dizer que os Correios estão para a Logística Nacional, assim como o SUS está para a Saúde Universal, você em parte já respondeu que sim dando, por exemplo, uh, o número de livros que são distribuídos para as escolas públicas e medicamentos e arrecadar eh, doações em casos de calamidade pública. Então, o nosso ouvinte e telespectador Vitor Duarte está corretíssimo em fazer essa analogia e é por isso que a gente deve defender os Correios, como também queremos defender o SUS, queremos dizer não à PEC 32, como diz a Simone Perin, que também participa participa do nosso chat. Enfim, nós estamos à disposição, Amanda, de, de todas as lideranças dos sindicatos, dos Correios, para participar aqui do nosso jornal, tá bem?
7: Bom, nós que agradecemos, e aí só para complementar, é, os Correios ainda atuam como órgão regulamentador, porque ele joga os preços para baixo, né, é, é só uma das das menores tarifas. Só para você ter ideia, nas nossas empresas concorrentes, uma, uma encomenda é, do, do, de São Paulo para o, o Acre, o município do Acre, é, eu vou citar aqui Ariquemes, Ari acho que é esse o nome correto, é, nos Correios custa R$ 98,00. É, uma média nas nossas concorrentes é R$ é mais de três vezes, é só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Muitas vezes o valor do frete vai ser tão alto que vai ficar inviável você fazer essa comercialização desses produtos. E agradeço mais uma vez, nos colocamos aqui à disposição para participar novamente, é muito rápido, não dá para a gente colocar tudo, mas acho que é importante colocar os principais pontos e fechar dizendo o seguinte, que nessa semana que passou, nós tivemos aqui um encontro de sindicalistas do setor público com o presidente Lula, onde nós reafirmamos aí o nosso apoio ao presidente, porque dentro dos Correios foi um período que mais teve investimentos na nossa empresa, em que nós prestamos um serviço de maior qualidade para a população e que os trabalhadores tiveram melhores acordos coletivos e recomposição salarial. Então, dizer que nós estamos aqui prestando nosso apoio ao presidente Lula e contamos com ele para é, devolver esse apoio, nos ajudando aí na luta contra a privatização. Vamos resistir, presidente, até o, o, a 2023 aí, se a gente resistir, a gente consegue salvar os Correios, mas também salvar o Brasil. Obrigada. Tá
1: certo, Amanda. Obrigada pelo seu recado. Obrigada pela sua participação. Lembrando, pessoal, que daqui a pouco nós teremos também o um podcast com a Amanda Corsino disponível para que você que chegou agora e não conseguiu assistir também pode assistir novamente aqui pelo YouTube da TV PT. Ficar sempre à disposição cada edição do jornal Rádio PT, inclusive para você distribuir para suas famílias e para suas amizades. Por falar em Lula, é ele que está chegando agora no jornal. Vamos lá?
5: Lula pelo Brasil.
1: Nesta quarta 13, nós vamos de Lula novamente, porque recordar é viver, né, Lude Foi tão bonita a semana do presidente, é, foi emocionante. Nós vimos na, na edição de segunda-feira o vídeo que está disponível nas redes do PT Nacional, o vídeo do presidente Lula visitando a cooperativa de catadores de lixo aqui em Brasília e também teve como disse a Amanda há pouco, muitas reuniões com sindicalistas, reuniões com lideranças políticas, presidentes de vários partidos. E ele, fechando a semana, deu uma excelente entrevista à imprensa e nós vamos ver agora um pequeno resumo dela. Vamos assistir.
4: Nós enfrentamos uma situação muito difícil. Tivemos aí é, um massacre midiático que em 2016... Nós tivemos 13 horas de Jornal Nacional contra o presidente Lula. 13 horas. Vocês devem lembrar daqueles dutos da Petrobras, jorrando Dinheiro. E a nós cabia notas, notas que eram lidas no final. 693 editoriais contra Lula e contra o PT. Foram 55 capas das três principais revistas do Brasil. Uma mentira fica sendo repetida e vai criando nas pessoas a ideia que, que não deve ser criada por isso que nós vamos fazer esse debate. Queremos discutir com a sociedade e queremos debater com vocês. Aliás, eu acho que seria importante se a imprensa abrisse espaço para esse debate.
2: Eu tô naquela fase, Tereza, que eu gosto de todo mundo. Esse coração apaixonado pela Janja agora tem espaço para eleitores sem pedir a que partido dá tá o um eleitor. Eu quero é conversar com o povo brasileiro. Eu não vejo nenhum sentido você querer agradar um acionista minoritário americano e não querer agradar o consumidor majoritário brasileiro. Eu estava esperando essa pergunta. E uma das coisas que a gente quer fazer em primeiro plano é a gente recuperar a nossa credibilidade internacional. Os americanos vão votar a gostar do Brasil, a China vai voltar a gostar do Brasil, a Alemanha vai votar a gostar do Brasil, o Macron e a França vão votar a gostar do Brasil, a Bolívia vai votar a gostar do Brasil, a África vai votar a gostar do Brasil, nós vamos gostar de todo mundo.
1: Nós vamos voltar a gostar de todo mundo e todo mundo vai voltar a gostar do Brasil, com certeza. Uma simpatia, né? Pois é, esse vídeo também está disponível nas redes do PT e eu quero convidar vocês já a anunciar que amanhã tem entrevista com o Lula. Vocês sabem, né, que todo mundo gosta de ouvir o Lula nas rádios e o Lula ama rádios, a gente tem essa parte registrada aqui na Rádio PT, inclusive, ele vai dar entrevista às 10h30, horário de Brasília, 9h30 no horário local, na Rádio Grande FM de Dourados, Mato Grosso do Sul, então, atenção, para você que mora em algum lugar que tem o Fuso Horário de Brasília, o horário é 10h30, ok? Horário de Brasília, 10h30, na Rádio Grande FM de Dourados, Mato Grosso do Sul, 92.1 FM, no programa Espaço Aberto. E claro, a Rádio PT e a TV PT vão transmitir logo depois o Jornal Rádio PT, a gente vai de Lula, vamos ouvir o Lula nessa entrevista para a rádio é de Mato Grosso do Sul. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a você que esteve conosco até agora. É, agradecer ao Caio, a Márcia, os nossos intérpretes de Libras, ao Ludum, a Giovana, toda a equipe da nossa querida rádio, do Jornal Rádio PT e também da TV PT, claro. Mas a gente segue com música, informação, podcast. A gente segue também com uma programação especial no Spotify. É só acessar o nosso perfil, então siga a Rádio PT e aproveite nosso conteúdo nessa quarta-feira 13, a gente volta amanhã com mais informação, com luta popular, às 9 da manhã horário de Brasília, aqui no Jornal Rádio PT Obrigada pela sua companhia na Rádio PT, aqui toca a democracia
3: Rádio PT aqui toca a democracia